0: おはようございます。えー、っとね今日も、えー、良いお天気かな悪いお天気かなちょっと曇り空かなというようなよくわからない天気ですけれどもえっと今日のゲストはえっと私の友人で同じ外国の人たちのことをやっている、えー、ビバ岡崎という団体をね代表されている長尾さん長尾春さんに来ていただきました。どうも<笑>ありがとうございます。<笑>ますよろし
1: くお願いします。よろしくお願いします。
0: 長尾さん、岡崎で普段はやってらして、今日は名古屋まで、はい。はるばりありがとうございますいえいえ
1: 。ありがとうございます
0: 。えっと、まずはちょっと、長尾さんの、えっと、自己紹介といいますか、していただきたいんですけど。はい。えー、っと。みさん、こんにちは。
1: <笑><笑>長尾遥と申します。えー、ビバ岡崎という団体をやってまして。で、えー、っと、普段は。日本語教ととかかセミナーとか、まあ、交流会とか、まあ、そういうようなことを活動している団体をやっているんですけどもともと長野県出身で,、うん、で仕事の都合で岡崎に営業所があって配属になって引っ越してきてそこからあのボランティア活動を始めて美馬岡崎団体作って今は会社辞めて美馬岡崎やってるというそんなざっくりりとした経緯になります、はい
0: 、長,野長野県の出身なんですね。道理でなんかリンゴが似合う。<笑><笑>なんかすごく似合う。<笑>そうなんですよ。もうリンゴほっぺなんで。<笑>いやいやいやこういうのを偏見って言うんですよね。すいません。そうなんですね。じゃあ岡崎の出身ね。愛知県の出身ではないっていうことで、私は福井県の出身なので、あの私も愛知県のことは本当に。移住してきたというかね、うんうん、外国人みたいな気分ですね。分からないこといっぱいあるし。そうなんですよ。愛知県すごい広いですし、長野県も広いけど。<笑><笑>そう、
1: だから自分が引っ越してきて、自分はなんかこう、知り合いもできたりとか、まあ日本語が分かるから、そんなに困らないで自分のやりたいことができてるけど、外国人,の人たちは状況は同じだけど、ちょっとそこが、苦労してるっていうところがなんか役に立てるんじゃないのかなっていうのでまあ、始めたっていうのがそもそものきっかけでした
0: 。なるほどですね。うん、えっとビバーさんはまあ、日本語教室とかいろいろ活動その他もやられてると思いますので、えっと、また後からその話はね、はい、していただきたいなとは思うんですけれどもえっとビバーさんの活動の拠点である岡崎市っていうのはえっと豊田市の隣？豊橋までは行かないところですよね。そうですね。お城がありますね。はい、そうです,そうです<笑>ど。どういった地域ですか
1: 。はい、えっ、ー、と、岡崎って、あの、豊田市の隣で。まあ、名古屋から三十分、豊橋までも三十分みたいな感じで、まあ、真ん中くらいみたいなイメージなんですけど。うんなんで、も本当に工場、自動車関係の工場が多くって。岡崎に住んでると、自動車関係の仕事に就くには、まあ、便がいいみたいなところで、ベッドタウン的な。ところなんですけどあすまあ人口38万人いるのでまあまあ大きいところでもうほんと車社会って感じでみんな車持ってこう移動しててなので外国人の人たちも工場で働くのにまあ便利がいいので岡崎に住むってことが多くって 1> で1万 2,000 人いるので愛知県内でも4番目なのでまあまあ外国人住民も多いっていう地域です
0: 。働きに行くのは結構市街、うん
1: 市内もあるし市街もあるし岡崎市内もあるので
0: そうなんですね私もお城ぐらいしかあと八丁味噌とか味噌ね一体一体行きました行きましたあの体験というかねあの蔵のところをずっと見て歩けるんですよね味その匂いがすごくてねそうだそうだ外国の人たちはそうするとあのどういいった人が多いですかブラジルの人が一番多くって、うん、今は2番
1: 目がフィリピンとベトナムが競ってるくらい多くなっていて、うん、そうなんですよねで、まあ、あとは韓国朝鮮あとはもうインドネシアとかやっぱ東南アジアの人が同じように増えてきてて、うん、でもやっぱりあ変わらずブラジルの人が一番多いっていう感じです
0: 。なるほどでですね、うん、あのそういった中で、えっと、活動の一つそして、あのーまあ、コロナになってからは結構食料支援とかもされてたんですね。はい、ね、どんな感じでしたい
1: やもう本当にコロナになって今、うん、ま,まで参加してた地域行事がもう本当に一切全部なくなってで今まで防災とかその自治体の人と一緒になってやってたものもまあ全てなくなってでそうなってくるとこう、まあ、外国人の人たちとの接点がないなっていう中で。仕事がやっぱりなくなってきたようん、うん、で食べ物困ってきたよっていうまあそういう話がこう問い合わせとして出てきてじゃこれはちょっとまあ私たちそんなフードバンクのような活動一切今までやったことなかったんだけれどこれちょっとまずそうだなと。うんうん、でまあ緊急支援っていう形でちょっとやろうっていうことで去年の6月から毎週日曜日に。あの配布
0: を始めました毎週日曜日っていうとすごいですね準備するのもかなり量的にはどんなぐらい今は、
1: えー、と10名前後に今落ち着いてきたのでだいぶ少なくなったんですけど一番多い時だと30名くらい取りに来てたのでそうなんですよだからまあ1人一応2キロくらいお米と。あとはまあ何か日用品とかおかずになるようなものとかっていうのをただやっぱり安定的には無理で助成金申請したりとか寄付いただいたりとかそういうのでこうあるものをお配りするっていう感じで多い日は多いいいいい日日ははしし少少ななっていうので
0: まあでも30人の方が来られてお米2キロ 1>, まあ1キロ2キロっていうのを配ってこられたっていうことなんですけど今はどうなってるんですか
1: 今はだいぶ仕事も戻ってきて製造業実はあんまりそこまで大きな影響はなくってちょっとまあ確かに派遣で切られてそこから元に戻ってないっていうのはあるんですけどだいぶみんな皆さん失業からまあ仕事はちょっとアルバイト見つけたよってところで戻ってきたのでだいぶその緊急的な段階は少し終わったのかなってただ、やっぱり日本語がわからないとか、まあ、将来どうするのかっていう見通し立ってませんっていう人は引き続き困窮しているっていう感じで、うん、だからまあコロナだから困窮したっていうよりは、まあ、コロナ前からかなりまあ綱渡りだったところが、まあ、コロナになって余計に大変になったっていう感じなのかなっていう印象です
0: 。うん、うんなんか派派遣遣ののの仕仕事事製造業であのあの契約期間が結構短かったりしますよね、うん、3ヶ月とか1ヶ月もあるのかな、うん、でだからいつ、ね、切られるか分からないってあるかもしれないんですけど、えっと、この4月からなんか仕事がすごく減って減るんじゃないかっていう話も聞いたんですけど今もそこまでは。大変っていいう感じではなむしろその技能実習生が今入国
1: できていないのでそ,その分今いる人たちで仕事を埋めないといけないから、うん、なんかその辺の需要は変な話、まあ、すっごいあるわけじゃないけど仕事を選ばなかったら、まあ、だいぶ出てきてはいるしで、まあ、そもそも日本が人口が足りなくなってきてるので求人はある。うんうん、だからそれをこう自分がうんまあ、業種変えたりとかいろいろなことを挑まなければ結構、まあ、あるはあるっていうところはうん、うん、ただまあそうなると結局日本語が製造業以外だとネックになるので、うん、結局製造業の派遣をまあ選ばざるを得ない人たちはやっぱりいるし、うん、まあそう
0: じゃない人は。変えていってるしっていうところがあるかなと思います、うん、日本語教室に来る方の人数とかも増えてたりとかもするんですか、うんう
1: んうん、そうですね今実は大人の教室をやってなくて子どもの教室だけなんですけどうん、うん、子どもの教室はやっぱりまあ変わらずまあ増えていてまあ、でもまあ15人くらいをこうまあ増減繰り返してる感じなんですけど新規で来てるやっぱりこの23年で入国してる子どもたちっていうのがやっぱり多くって、まあ、どうしても親が呼び寄せている。でこのののコロナの状況の中でも家族が日本にいると、やっぱ降りるんですよね、在留許可が。だから来るんですよ。だけど、親は仕事がなかったりして、厳しいみたいな。なんか結構、うんうん、このタイミングで来てで、教室もコロナでお休みになったりとか、<ー>そうなると余計にこう支援の場がなかったりして、うんだからこの1年前に来ましたっていう子たちで、も本当に全然日本語がわからないまま。えー過ごしてるっていう子も結構多い
0: です。へ確かにコロナっていう状況だけ取ると、うん、日本、日本はまだマシっていうかね、安全な面もありますもんね。病院体制とかもね、うんうん、ね確かにそれは呼び寄せますわね。うん、心配だしね。<笑>そうなんだよねっていう<笑>。<笑>そっか。で、まあ学校であのついていけない日本語がついていけない子たちが日本教室とかで勉強したりとかしてるわけですけども、いやいやいやいやいやいやいや。そんな中であの日本語教室のオンラインっていうのもやられてるんですかもうそれも
1: 4月5月あたりから、うん、もうちょっとこれは無理そうだと会場を借りて、うん、もう対面で再開待ってたら、うん、これもずっとできないなっていうのがあったんであのもうオンラインで教室を始めようっていうことでもう全員は来れなくても、うん、来れる人だけで、まあ、最初始めようっていうので始めてでその時にたまたま京都の大学生の子たちがボランティアしますよっていう声、まあ、縁があって声があったんでオンラインでのボランティアさんもやっぱりちょっと今いる皆さんがいきなりオンラインは難しかったんですけどうん、うん、オンラインができる若い大学生の人たちがいたから、まあ、それも始めやすく
0: って。あええー、そっか。じゃオンラインでもやりつつ、まあ、会えるときには会って、っていう。で、京都からも参加してもらって。そうです。いやもう、まあ、あの手この手で。あの手この手で、本当に。いや素晴らしい。いや、でも、どこもね、日本語教室、そうやって試行錯誤されてるんじゃないかな、と思いますよね。うんうん、もう、なんか、どこまで柔軟に、こう、ゆず、ね、<笑>聞かせてやれるかみたいな、ちょっと挑戦していかなきゃいけない、うんうん、この1、2年だと思いますけど。ね。うんうん、なるほど。なんか、他になんかかこここのコロナ禍で変変わわったことと、うん、らないことありますかうん、うんまあ、やっぱり変わったことは最初言ったように
1: もう本当に地域での行事が一切ない、うん、もうそれがやっぱりすっごく大きくって、うん、でそうなってくるとやっぱりその住民の人たちの外国人へのイメージみたいなものもやっぱり知らない接点がないってなるとよくない方向にどんどん進んでいくし、うん、まあそういう中でやっぱり。もっとこう地域にいる外国人のこととかまあ多様な人がいるっていうこの豊かさみたいなものを感じてもらいたいなと思ってオンラインでまあちょっと留学っていう名前でマイクロ留学っていうものを作って住民の人たちがまあ講師になって外国人の住民が講師になって自分の文化と言葉を紹介するっていうのをまあ1ヶ月1つの国でまあ4回から5回。っていうのをこう紹介してもらうものを4月から始めました。マイクロ留学。はい。マイクロ留学。もうちっちゃく。週に1回1時間だけ、ちょっとだけ。<笑>その国のまあ文化とか、いろんな国の文化とかを知って、やっぱりこう気持ちとしては、日本だろうが海外だろうがいろんな人たちの価値観に触れていろんな人たちとこう歩み寄っていける助け合っていける気持ちを持ってる人を一人でも増やすっていうのが、まあ、やっぱり私たちのやっていくべきことだなと思うんで、まあ、それは対面だったら地域活動かもしれないけど、まあ、オンラインだったらお互いのことを知って話をするっていう場は作れるなっていうので。初めてで面白いのが愛知県の人が全
0: 然参加してくれなくて<ー>全
1: 国いろんな地域みたいなことになってま
0: すあそうなんですか、うん、え今はアルゼンチンとあそ
1: う4月がアルゼンチンをやって5月がベトナム
0: あ<ー><す>どどっちもみんなあと、県外の人たち。県外の人が<笑>、そうなんだ。<笑>意外と県内の人は、慣れてんでるとかそういう感じなんですかね。なのかなと思っ
1: て。あ、需要がちょっと違うなと思って。<笑><笑>それはと
0: 、えー。でも、どんな感じですか実際。や実際やってみるとそうだからや
1: っぱり愛知県の皆さんは慣れてるからああ知ってる知ってるっていうのでまあなんかまあ知ってるからこそ余計に楽しいっていうのはあると思いますけど県外の人は「えー、そうなんですか」っていう新鮮な反応があってなんかあっこんなふうにいろんなこう国のことを知るっていうのはあっこういう反応だったんだなみたいな,<笑>なんかこう原点に返ってる感じで面白いです。うん
0: えーんかその,ゲスゲあの話をしてくださるスピーカーの人はその国の人っていうことですよね。話す内容はもう食べ物から何から何まで日本語で話すっていう感じそうです、ね、で一応留学っていうことでその母語と日本語をこう
1: 同時にこう話していくっていうかうん、うん、日本語言ったらまあスペイン語言ったら日本語言う,スペ,語言語言うスペイン語言ったら日本語言うっていうような感じでまあその言語が分かる方もわかるし日本語がわかる方はそのわかるっていうような感じで、
0: 留学ですもんね
1: 。なんかいろんな言語をこう聞くっていう体験も結構こう外国人が苦手な日本人って。わかんないい言語を聞いてることとへの違和感とかなんかこう居心地の悪さみたいなのを感じるって言うんですけど結構なんていうかこう元気な言語とか聞いてると面白かったりとかあこんな音なんだなとかあどうやらこの単語はこの意味らしいとかっていうのを聞くの面白いじゃないですかなんかそういうのを擬似的に体験してほしいなっていうのがあってまあ分かる分からないに関係なくちょっと両方で話してもらうみたいな<笑>とやってます。
0: はいはい、あのね、わからない言葉に囲まれるって。あの私ねあの10年20年ぐらい前にあの子どもたちのキャンプ国際キャンプのボランティアをずっとやってたんですねで、まあ、私はカメラ係だったんですけどでそのアジアの5か国の子どもたちが集まってで大体4泊5日ぐらいのキャンプをするっていうやつをやってたんですけどもうねわからないんですよもういろんな言葉が飛び交ってでそのロシア語その時はロシアの人とその韓国の人中国の人とでえっと日本とでえっと朝鮮の,あの朝鮮学校の子たちが来てて、うん、あとモンゴルモンゴルの人たちが、まあ、わやわやといてで子供を連れていくわけですね中学生ぐらいの子たち。でそうするといろんな言語が飛び交って初めの1日目2日目ぐらいはやっぱりね慣れないから分からないっていう居心地の悪さがすごくあるんですけど、うん、で3日目、4日目ぐらいになると耳が慣れてくる。わからないということに慣れてくる。で、子供たちの様子を見てると、その4つ、5つの言語の中から興味が出てくるのが違うんですね。ある子は韓国語にすごく反応するようになって、ある子はロシア語が面白いと思うようになって、でそうすると喋りたいから、なんかこう、単語帳みたいなの開いてみたりとか。<笑>だからなんかこう日本だとねなんかどうしても学校で英語をやらなきゃいけないっていう、うん、そういうなんか頑張らなきゃいけないみたいな言語ってね、うん、なんか面倒くさいみたいなのあるかもしれないんですけど、うん、なんかそういうあ話してみたいな何言ってんのかなって気になり始めると。結構楽ししめるかもしれなないですよ、ね、そうなんですすよよねねそうんだからやっぱり相手への関心
1: とその言語への関心っていうのがいろいろこう混ざっていくとやっぱりすごい親近感も湧くし全然違う関係性ができると思うんで、うん、かそういうのが生まれるといいなっ
0: ていう。うんうん本当ですよね。はい。えっと、ビバさんのところで、はい。なんかその日本語も教室やられてますけども、はい。えっと、なんか去年からは文化庁の事業もやられてますよね。はい。あれって何ですかうん
1: 。実は、うん、あの、ビバ岡崎の中で、うん、えっと、就労の分野、また企業向けの分野をえー、事業をしていくのを株式会社として、うんまあ、事業を作っていてその中の一環で就労者に教える日本語教師を養成する、まあ、そういうプログラムを今やっていてで文化庁さんの中でも今まで日本語教師っていうとこうまあ、子どもにも教えるし留学生にも教えるし働いている人もそうだし生活者もっていうところでもうちょっとそれぞれの分野での専門性を、まあ、それぞれのプログラムで育成した方がいいんじゃないのかっていうのがあって、まあ、それの中の就労者を、まあ、私たちが受託してプログラムを作ったっていうのが去年のところです。教えるためのプログラム、うんなのでそのでそ就労者の背景を理解して、まあ、どういう指導法が有効そうかなとかどういう関わりがいいかなっていうのを、まあ、知識編と、まあ、実践編っていうことであのプログラムを作って実際にやってみるっていうようなところを、はい、研修で大体そうだな。1>, こう1回のプログラムが10回くらいあって4ヶ月間くらいかけてまあ学ぶっていうようなプログラムになってます。それは日本語の先生になるっていうイメージですかそうですね日本語の先生が専門性を高めるトレーニングっていう感じですかね。一旦日
0: 本語教師の資格を取った人がさらにその働いてる人向けに教えやすいようになるというかそうですかどうしてかって
1: いうと日本語学校とかでやろうと思うと毎日授業があってで文法もこう積み上げて勉強できるんだけれど生活している人働いている人っていうのはだいたい週1回、まあ、1時間か2時間くらいしか時間が取れない。だから、留学生と同じように勉強してもらおうと思うと、一生終わらないわけですよ。確かに。<笑>だからそうすると、アプローチの方法を変えたりとか、また、その、勉強しようと思ってる人は、もう、これがやりたい。日常生活とか仕事で。ここんなことがががでできるる日本語が学びたいいっていうのがあるのあそのニーズをちゃんと捉えないとやっぱり日本語学校と同じようにやればいいよねっていうわけじゃないところがあるので、まあ、そこを一緒に考えたりとかどういうアプローチがいいのかなっていうのをちょっとこう観点を。うん。身につけるみたいな感じです
0: 。それすごい大事ですよね。うんうん、なんかそもそもやっぱりね、一週間に一回勉強するっていうだけでも、やっぱすごく大変なわけですね。あの、あの、ダブルで働きながら勉強する。うん、で、しかも一週間経ったらやっぱり忘れちゃうこともあるし、で、宿題できない時もあるし、っていう中で積み上げていく日本語。で、しかも工場とか、あの働く場所で聞く日本語ってやっぱり独特だったりとか上司の方がよく言う言葉っていうのもあるしなんかそういった中でやっぱ日本語学校とは違う勉強の仕方があるっていうのは私もすごく賛成ですけども日本語教育の世界もいろいろなんでね<笑>っていうかあのこ,うこれがいいって思われる方もいるかもしれないので難しさはあるかもしれませんけど。あち,ちなみにねなんかその技能実習生の人たちがやっぱりバーっと増えてきてうん、うん、でそういう働く人のための技能実習生向けのテキストっていうのはいくつもありますよね。あれはテキストはあるけど教え方をもうちょっとそれのテキストをうまく使えるようにみたいなうん、うん、そういうのも
1: あるんですかそうですね結局ややっっぱりり技能実習生にに、まあ、にししろろ日系人人のたちテキスト通りにやってもあの、日常生活の中で、これは知ってるけど、なんだったら方言はバリバリ使えるん<笑><笑>だけど、なんか読み書きはちょっと苦手だよとか、そのデコボコがやっぱり、そのゼロから学ぶわけじゃないので、違うので、その状況を見て、テキストのどこを抜き出しながら、こう、プログラムを作っていくのかって、やっぱ先生たちに任されてて、そこがやっぱり、こう、日本語教師の人たちが、日本語、教育の専門性を持った人が関わる大事なポイントなので、うん、なんかそれをただ教科書を頭からできますって言うんじゃない人たちがいるっていうことがこういかに企業さんもあやっぱできたらいいよねって思うきっかけになるし日本語教師の人たちも自分がやるやっぱり関わる意味があるのでそこをこうどう組み立てるかでどう考えるのかっていうのの、うん、ポイントっていう感じですかね。なるほど。いや、でも、本当にそれ大事だと思います。う<笑>そう、やっぱり日本語教師の人たちって、うん、外国人の人たちがこうキャリアアップっていうか、こう、日本の社会でこう地位を築いていくときに、こう。多分キーになっていくし応援していくのにすごく大事なポジションになるんだけれどただ言語を教える人になるのか、うん、なんかその人のこう人生とかその人自身をこう応援する存在になるのかってすごくこう近いようでちょっと違う<笑>紙一重なところがあってそういう視点を持って関わってくれたら全然違うと思うので、うん、なんかそういう人を私は増やしたい<笑>日本語教育の全然専門じゃないんですけど、うん、そういうことを思って。はい
0: 、研修をやってるっていうところです。で、その研修をうん、うん、えっと420時間、4ヶ月かかるわけですよね。420時間は1年くら
1: いかかるプログラムを<ー>ま養、あ、成講座とか受けた皆さんが、やっぱりあんまりその420時間の中だと、その生活している人とかその就労者に特化したプログラムってそんなにないんですよ。まあ、本当に基礎的な指導法。を学んででくるところなのでそこからじゃ実際に自分が関わる外国人住民の皆さんとの関わりの中で多分こう出てる疑問とかこういう時どうしたらいいんだろうっていうのに答えるためのプログラムが今回私たちがやっている就労者に教える日本教師の研修ってところです。あ、そうかそ
0: うか。うはいはい、じゃあこの研修自体はどれぐらいの期間ですか？はいはい、これが四ヶ月です。四ヶ月間、ね、回で四ヶ月。十回で四ヶ月間。はい。でそれを終わると、まあ例えばあの企業の中で日本語教室をやってる企業さんもね、<笑>うん、あのいくつかあると思うんですけど、まあそういうところに行けたりとか。はい、そ
1: うですね。今あの岡崎にあるそういう企業さんで、えー、企業の中で日本語を教える機関さんとまあ連携しながら。まあそこでの講師登録をまあしていただいたりとか、まあ、私たちもあの企業さんにいろいろ日本語教育の営業をかけているので、まあ、そういうところに登録私たちのところに登録してもらって、まあ、講師で行ってもらったりとか。っていうことは想定してます
0: 。なるほどですね。ちょっとじゃあ、ちょっと日本語教師の資格を取ったけど、活かせてないっていう人結構いらっしゃるみたいなんで、うんうん、だからまあそういったもう少しあの特化したところで、あの独自性を出していただいたりとか、またそういったね、スキルを磨いていただけるといいかもしれないですね。はい。そちらの養成講座、いつから始まりますかえっと、7月から。7月から
1: はい。あの、また、ビバ岡崎のホームページであったり、あと、リンクデザインラボというのが、あの、この就労分野をやっている事業の、あの、タイムになるんですけども、また検索していただくと出るようにしますので、
0: はい。もしくは出た時にはね、あの、こ崎のおい先を。そうですね。こちらに載せておきますので。はい、ありがとうございます。あのー、日本語教室とか、なんかそういう地域の中で、その外国の人たちとの交流の場を作っていく NPO とかっていう、うんうんうん役割というか、なんかできることを、やるといいことみたいなのも広がっていきますよね、うん。本当にだからコロナはピンチだったわ、うん、ピンチだったんですけ
1: ど、すごいチャンスというか、うん、あこんなこともできるんだな、地域との接点もそうだし、だけどそれをもっといろんな全国、全世界につなげることもできるし、うんうん、そういう,こう活躍の場を持ちながら、この地域で生きていく、日本で生きていくってことを感じてもらえたら、全然違うと思うんで、うん、そういうのは、なんか私、私たちが一つ担えるだろうし、できたらいいなっていうふうに、うん、今思ってます。
0: うん、なるほど。<笑>あの最後にね、うん、あの長尾さんのなんかそういったその活動をずっとやっていく。<笑>まあ、こうエネルギーというか、そう、何が一番面白くて、どういう時に一番ワクワクして、うんうん、だからやめられないっていう。そういうのってあります。やっぱり何か
1: ができる。うんあこれ自分こんな役割できるっていうふうに人間がこう気づいた時のこの目の輝きっていうか、うん、まあ子供だったら自分なんてなんか日本語もできなくてなんか。お父さんお母さんも何かなっていうふうに思ってたところがあ違う自分は2つの言語も分かるしお父さんお母さんもこんなにポルトガル語とかタガロ語とか使っててかっこいいなで自分はここで勉強してこんなこともできるようになるかもしれないって思った時の輝きとかまあ住民の皆さんもあ誰かの役に立ちたいであ一緒に防災のことを勉強してこういう怖いことがあっても一緒にできるよねとか、まあ、お祭りでもいいしなんかそういうことが分かった時の人間のパッてなった時のあの表情をやっぱりたくさん生んでいきたいしなんかそういうのを見るとやっぱ人との出会いが地域を作るし国を作るしなんかそういうところが。うん、活動の根源かなと思います
0: 本当そうですね。あの子供だけに限らず大人の人もね、うんうん、そういうふうに、ああ、分かったとか、ああ、そういうことだったっていう、なんかそういう顔、表情がね、見れるのは幸せですよね。ということで、なんかやっぱりボランティアの方も、そういうのを味わいに、たくさん来ていただきたいですし、なんかこう、やっていいきたいね、うん、本当に,本当に<笑>コロナに負けないで負けだいぶ<笑>、はい、カフェも、ね、こうやって、まあ、いろんなお客様が来ていただいて、うん、あの今もポルトガル語も飛び交いながら日本語も飛び交いながらあのいろんな国の言葉が聞ける時もありますのであのぜひいただき来ていただきたいなと思います。はい。ということで、今日はね、本当にありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。この後は、ちょっと、また、いろいろお話ししながら、女子トークを。<笑><笑>やりましょう。やりましょう。<笑>そして、ね、また、いろいろと、あの、私も岡崎に行った時には、うん、ぜひね、女子トーク、女子トーク再開ということで、<笑><笑>やっていきましょうね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。